0: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast von Connection Bonn. Wir sind eine christliche Studierendengruppe in Bonn und auf unserem Podcast findest du Vorträge von Impacts, Freizeiten und anderen Veranstaltungen. Für mehr Infos folge uns auf Instagram und Facebook oder besuche unsere Webseite unter www.connectionbonn.weebly.com. Viel Spaß beim Vortrag.
1: Das Thema lautet Beten, nichts ist wichtiger. Und ich habe dieses Motto, unter einen Vers aus dem Kolosserbrief gestellt. Paulus hat diesen Brief geschrieben, seid beharrlich oder seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Zunächst ein paar einleitende Gedanken. Jemand sagte, täglich eine halbe Stunde zu beten ist wichtig, außer wenn man viel zu tun hat dann sollte man eine volle Stunde beten. Wie verhalten wir uns? Untersuchungen in christlichen Gemeinden haben gezeigt, dass überzeugte Christen kaum mehr als zehn Minuten täglich beten. Ich hatte einmal zu diesem Thema auf einer großen Pastorenkonferenz zu sprechen. Da waren an die tausend Pastoren älteste Jugendkreisleiter äh, zusammen in einer Gemeinde und dann habe ich mal in das Plenum hineingefragt, wer von den Anwesenden nimmt sich täglich eine Stunde Zeit zum Gebet? Ich glaube, es ging keine einzige Hand hoch. Wer betet denn ungefähr eine halbe Stunde? Dann gingen etliche Hände hoch. Ich weiß nicht mehr wie viel, vielleicht 30, 40. Wer betet denn etwa eine Viertelstunde? Da gingen ein paar mehr Hände hoch. Und dann war meine Frage, wer betet weniger als zehn Minuten? Und die große Mehrheit war das. Ich fand das sehr ehrlich, wie die Pastoren da geantwortet haben. Und ich denke, das ist repräsentativ. Es ist leider so, dass aufgrund des Alltagsstresses, der immer größer wird, viele Christen denken, dann muss ich eben am Bibel lesen und am Beten ein wenig Zeit abziehen und muss diese äh, Teile knapper gestalten, damit ich mehr Zeit für anderes habe. Aber das ist ein Irrglaube. Ähm, Zeit, die wir ins Gebet investieren, die vervielfacht uns Gott. Oft ist es auch so, wenn wir uns doch zum Gebet zurückziehen, dann schwirren die Gedanken ab. Wir denken an unerledigte Aufgaben, an Termine, die morgen wahrzunehmen sind. Und dann resigniert man und bricht das Gebet vorschnell ab, womit wir nicht Gott, sondern letztlich uns selbst schaden. Gebet ist ein Vorrecht und Gebet bewirkt Veränderung. Das sind so die beiden Hauptpunkte. Es wird dann noch ein dritter Punkt kommen. Zunächst möchte ich mit uns gemeinsam nachdenken über das Vorrecht des Gebetes. Es ist ein großes Privileg, mit dem Schöpfer des Universums reden zu dürfen. Viele Menschen sind stolz, einmal mit dem Papst in Rom oder mit dem amerikanischen Präsidenten gesprochen zu haben. Ich kenne einen Kollegen, der hat einmal das Vorrecht, in das Bundeskanzleramt in Berlin zu kommen er war dort mit einer Gruppe von Leuten eingeladen worden und ich war mal in seinem Büro und im Büro hat er groß ein Bild hängen, auf dem diese Gruppe mit ihm und mit der Kanzlerin Angela Merkel zu sehen ist. Es ist für ihn ein großes Vorrecht gewesen, dass er ja, die Kanzlerin persönlich sehen durfte. Aber wie gering ist das doch eigentlich verglichen mit der Möglichkeit, Gott als Vater immer und überall anrufen zu dürfen. Gott hat keine Audienzzeiten. Wenn du im Kanzleramt oder wenn du beim Papst im Vatikan vorsprichst, dann musst du dich Wochen oder Monate vorher anmelden und um einen Audienztermin bitten. Wahrscheinlich kriegst du überhaupt keinen, weil du viel zu unbedeutend bist. Nur Staatsmänner und große Leute, Prominente, kriegen da einen Termin. Ganz anders ist es bei Gott. Wir haben jederzeit Zugang zu ihm. Durch Jesus Christus. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Durch Jesus haben wir ständig Zugang zu Gott. Beten ist keine verlorene Zeit. Jemand erzählte von einem Mann, der Holz mit einer stumpfen Säge sägen wollte und nur sehr mühsam vorankam. Als ihm jemand den Rat gab, die Säge scharf zu machen, antwortete er, dazu habe ich keine Zeit. Die Arbeit eilt. Wie dumm, eine solche Reaktion. Der deutsche Reformator Martin Luther sagte zu diesem Thema, heute habe ich viel zu tun. Heute muss ich viel beten. Das ist unlogisch, aber es ist die höhere Logik Gottes, denn Gott erstattet uns die Zeit, die wir einsetzen, für ihn. Wir würden sagen nach der menschlichen Logik, wenn ich viel zu tun habe, muss ich schneller arbeiten. Doch das produziert nur Stress und macht uns krank. Wer dagegen, wie Luther, Zeit ins Gebet investiert, macht die erstaunliche Erfahrung, dass seine Arbeit besser gelingt. Wer betet, wird innerlich ruhiger und gelassener. Er weiß sein Leben und die ganze Welt bei Gott aufgehoben. Gebet ist aber nicht nur ein Vorrecht, sondern Gebet bewirkt Veränderung. Ich hoffe, dass die meisten von euch eine Bibel oder zumindest ein neues Testament in Reichweite haben. Es wäre gut, wenn ihr diese Bibel zur Hand nehmen würdet, denn ein paar Verse möchte ich mit euch gemeinsam lesen. Es werden nicht zu viele sein, aber wenigstens einige. Und ich möchte anfangen im Lukasevangelium Kapitel 11 von dem Anfang an. Ein paar Verse, Lukas Kapitel 11, Lukas steht also im Neuen Testament, das dritte Evangelium. Da heißt es, und es begab sich, dass er, Jesus, an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Das ist schon erstaunlich. Die Jünger waren ja in der besten Bibelschule, die es gibt. Wir bieten hier am Bibelseminar auch drei Jahre an, in unserem Bachelorprogramm. Die Jünger waren drei Jahre mit Jesus unterwegs, ohne Zweifel eine unerreichte Bibelschule, die sie hatten. Und trotzdem merkten die Jünger, wir können noch gar nicht richtig beten. Sie hatten mitgekriegt, wie ihr Herr, wie Jesus betete. Und dann traten sie an ihn heran und sagten, Herr, Lehre uns beten. Zeig uns, wie wir im Alltag beten können. Und Jesus gibt ihnen dann, ja man könnte sagen, ein Mustergebet. Das ist das Vater unser. Ich denke, die meisten kennen das. Ich hatte das übrigens auch als eine Aufgabe mit aufgegeben, dass möglichst jeder das Vaterunser auswendig lernt. Das Vaterunser ist das wichtigste Gebet, das es überhaupt gibt. Wir sollten es im Herzen haben und wir sollten es auch immer wieder ähm, bewusst, nicht als etwas auswendig Gelerntes dahin beten, sondern ganz bewusst beten, weil da alles drin steckt. Da ist das tägliche Brot genauso thematisiert wie die Vergebung der Schuld. Ähm, da ist thematisiert, dass das Reich Gottes kommen soll, dass der Wille Gottes ähm, geschehen soll. Alle wichtigsten alle wichtigen Aspekte des Lebens finden sich in diesem Mustergebet Jesu Christi. Und im Anschluss an dieses Gebet, und zwar ab Vers 5, spricht Jesus dann ganz konkret über das anhaltende, das ausharrende Beten. Er sprach zu Ihnen, ich lese mal ab Vers 5, er sprach zu Ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, lieber Freund, leih mir drei Brote. Denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen, meine Kinder und ich liegen schon im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Jesus empfiehlt uns also mit Nachdruck, das andauernde, das ausharrende Beten. Um es ähm, sportlich auszudrücken, wir brauchen Kondition zum Gebet. Das belegen auch viele andere Stellen. Ich habe hier einige aufgeschrieben, die lesen wir jetzt nicht alle, aber sie sind zum Nachlesen einfach da. Man braucht Kondition zum Gebet. Ich war früher ein leidenschaftlicher Fußballspieler, es also sind jetzt fast 40 Jahre her, ich studierte Theologie und wir haben immer wieder so Fußballturniere gehabt unter den Theologiestudenten und dann passierte es mir einmal bei einem Fußballspiel, dass ich einen Bänderriss, einen Kreuzbandriss im Knie hatte, musste operiert werden, sechs Wochen Gips und ich durfte wochenlang das Bein nicht belasten. Ungefähr vier Monate später bin ich dann wieder das erste Mal joggen gegangen und ich habe gemerkt, was ich in vier Monaten an Kondition verloren hatte. musste ganz langsam wieder Stück für Stück aufbauen. Angefangen mit einer Viertelstunde, dann 20 Minuten, dann eine halbe Stunde, bis ich wieder eine Stunde laufen konnte, vergingen Wochen. Kondition musste neu gewonnen werden. Das ist beim Beten nicht anders. Wer das Beten nicht regelmäßig übt, der kann auch nicht ausdauernd beten. Er hat keine Kondition. Joggen lernt man, indem man joggt und nicht, indem man irgendwelche Lehrbücher über Joggen liest. Und Beten lernt man, indem man betet und nicht, indem man viele Bücher über Beten liest. Das kann auch mal hilfreich sein, aber ich ermutige mehr dazu, gleich anzufangen zum Gebet und sich auf die Bibel zu berufen, die Bibelstellen zu lesen, die dazu wichtig sind. Da ist eigentlich alles Wichtige drin. Da braucht man nicht lange Bücher zu lesen. Anhaltende Beter sind Wundervollbringer. Beten bewegt wirklich Gottes Arm. Das steht nicht nur in der Bibel, sondern das ist millionenfach von Menschen im praktischen Leben erprobt und auch erfahren worden. Unser Leben ist geprägt von den verschiedensten Beziehungsproblemen, die uns zeitweise sehr zu schaffen machen. Beten kann hier Veränderung schaffen. Ich las in einer Biografie eines Pastors, sein Name ist Otto Funke, er wurde als Schüler von seinem Lehrer gemobbt, weil er stotterte. Funke war tief gekränkt und hätte den Lehrer am liebsten umgebracht. Er teilte seiner gläubigen Mutter, also die Mutter war eine überzeugte Christin, er teilte ihr, sein Problem mit. Und die schlug vor, für diesen Lehrer regelmäßig und anhaltend zu beten. Eigentlich ein komischer Vorschlag. Wenn man hätte, wir wären vielleicht zu ihm hingegangen und hätten mit ihm gesprochen und gesagt, bitte ändern Sie Ihr Verhalten, denken Sie an das, was Sie an dem Kind, an der Seele des Kindes ausrichten und so weiter. Aber die Mutter sagt, lass uns beten. Und das Wunder geschah wirklich. Der Lehrer veränderte nach und nach sein Verhalten und der Hass wich aus Funkes Herzen. Wenn unser Gebet Veränderung bewirken soll, müssen wir nicht nur ausdauernd beten, sondern auch bereit sein zu vergeben. Im Anschluss an das Vater Unser in Matthäus 6 und diese Stelle bitte ich einmal aufzuschlagen, Matthäus 6. Dort steht das Vater Unser übrigens so, wie wir es auch in unseren Kirchen beten. Matthäus 6, ab Vers 9 ist das Vater Unser ähm, dort überliefert. Und dann heißt es in Vers 14: Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater, eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wer vollmächtig beten will, muss frei sein von Zorn und Groll auf andere Menschen. Er muss denen vergeben haben, die an ihm gesündigt haben. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Manche Menschen wurden durch andere sehr gekränkt, missbraucht, haben tiefe Enttäuschungen erlitten ja, und haben einen Groll und viel Zorn auf diese Menschen. Aber Jesus sagt uns, wenn wir uns selbst was Gutes tun wollen, dann müssen wir lernen, diesen Menschen ihre Schuld, die sie an uns begangen haben, zu vergeben. Damit tun wir nicht Gott einen Gefallen. Wir tun uns selbst einen Gefallen. Wir werden innerlich freier und unsere Gebete erhalten eine ganz andere Dynamik und eine andere Vollmacht. Durch Gebet nehmen wir Einfluss auf das Weltgeschehen, zum Beispiel auf den Zusammenbruch des Kommunismus und die Friedliche Vereinigung Deutschlands 1989. Vorher haben viele Menschen in Deutschland immer wieder dafür gebetet. Die meisten von euch sind vermutlich jünger als 30 Jahre. Und haben ähm, ja dieses Jahr 1989, Fall der Mauer und so weiter, gar nicht persönlich miterlebt. Ich erinnere mich noch daran, wie die äh, Mauer fiel, wie die Leute oben auf der Mauer saßen, wie sie tanzten, sich in den Armen lagen und so weiter. Dass aber Jahre vorher ungezählte Christen immer wieder dafür gebetet haben, dass die beiden ja gewaltsam geteilten Teile Deutschlands, Ost- und Westdeutschland, DDR, BRD, wieder zusammenkommen, das wussten die wenigsten. Aber viele haben dafür gebetet. Genauso wie heute viele Menschen dafür beten, dass Nord- und Südkorea wieder zusammenkommt. Und auch dieses Wunder wird irgendwann geschehen. Wir wissen nicht wann, wann Gott es vorgesehen hat in seiner Weisheit, aber es wird geschehen, dass auch Nord- und Südkorea wieder zusammenkommt denn es wurde willkürlich auseinandergerissen, was eigentlich zusammengehört. Und so war das ja in Deutschland auch 1945 nach dem Krieg. Übrigens, nur in Klammern, an dieser Stelle hat Gott auch den Papst, damals ähm, Papst Johannes Paul II., es ist ein Pole gewesen, ein polnischer Papst, ähm, Gott hat diesen Mann und seine Gebete benutzt, um den eisernen Vorhang fallen zu lassen. Denn Johannes Paul II. hat sich immer wieder eingeschaltet in die Gewerkschaftsbewegung Solidarność in Polen, hat ähm, gesprochen mit Führern der kommunistischen Welt und Experten sagen, der Einfluss des Papstes auf das Ende des Kommunismus 1989, 1990 sei größer gewesen, als viele denken. Gottes Wort fordert uns auf, für Regierende und Führungskräfte in der Gesellschaft zu beten. Paulus sagt das im 1. Timotheusbrief. Auch dieses wird leider nur selten in den Kirchen und Gemeinden praktiziert, obwohl es ganz deutlich in Gottes Wort steht. 1. Timotheus 2. Dort sagt Gott, so ermahne ich nun, dass man, Er sagt es durch Paulus, seinen Diener, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Und dann werden einige Gruppen konkret aufgezählt für die Könige und für alle, die die obrigkeitliche Verantwortung haben, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit dies ist gut und wohlgefällig vor Gott unserem Heiland. Also, es ist Gottes Wille, wenn du fragst, wofür soll ich denn beten? Bete zum Beispiel für deinen Bürgermeister. Bete für den Ministerpräsidenten deines Landes. Bete für den Dekan oder die Dekanin deiner Fakultät. Das sind Menschen, die auch Verantwortung tragen. Bete für Unternehmer die eine große Verantwortung haben für ihre Belegschaft, für ihre Angestellten. Bete für den Bundespräsidenten, für die Bundeskanzlerin. Es ist unsere Aufgabe zu beten für die, die in Verantwortung stehen, damit diese Personen sich an Gottes Geboten orientieren, damit sie nicht korrupt werden, sondern im Sinne des Volkes und für das Wohl des Volkes arbeiten, was ja, bei vielen Politikern gar nicht der Fall ist. Vor allem, wenn man in die Länder der dritten Welt schaut, wo Korruption an der Tagesordnung ist und sich die Oberen bestechen lassen und Gelder auf Schweizer Konten horten, aber nicht an das Wohl ihrer Untergebenen denken. Unsere Aufgabe als Christen ist es an dieser Stelle, einzutreten im Gebet. Und die Bibel sagt sehr deutlich, was das Ziel ist, damit wir ein Leben in Frieden, und Ruhe führen können. Denn in solchen Zeiten können wir das Evangelium auch gut verkündigen. Ich war, wenn Krieg ist und jeder kämpft nur ums Überleben, dann ist für Evangelisation keine Zeit und Möglichkeit. Aber in Zeiten des Friedens können wir Gottes Wort, so wie wir das heute Abend machen, teilen und weitergeben. Also, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das Gebet für die Obrigkeit nochmal in Kirchen höre ich ganz selten den Pastor morgens im Gottesdienst für die Regierung oder für den Bürgermeister zu beten. Das ist ein Riesenmanko. Das ist unsere Aufgabe. Das ist ein Befehl Gottes. 1. Timotheus 2. Das ist nicht eine Option, sondern wir müssen es tun. Gegen die gottfeindlichen Mächte sollen wir anbeten. Den Atheismus etwa, den Islam, der äußerst militantes. Ich spreche hier von dem politischen Islam, der ähm, die Christen verfolgt. Viele Christen sind in islamischen Ländern in Gefängnissen. Wir sollen beten, dass auch dort Freiheit, Religionsfreiheit entsteht. Genauso im Hinduismus. Gestern Abend, ich leite seit über 20 Jahren die Bibel- und Gebetsstunde in meiner Gemeinde hier in Bornheim und wir haben einen Missionar, der hatte sich gestern Abend zugeschaltet, das war auch eine Zoom-Gebetsstunde, er ist Missionar in Indien und er berichtet davon, dass seit einigen Jahren in Indien der Hinduismus immer militanter wird und äh, fremde Religionen, Muslime, Christen nicht mehr akzeptiert. Und es kommt immer häufiger zu gewaltsamen Ausscheidungen, Christen werden verfolgt, werden angeklagt und so weiter und so fort. Unsere Aufgabe ist es hier, im Gebet vor Gott dafür einzutreten, dass zumindest die Grundrechte äh, den Menschen gegeben werden. Und ein Grundrecht ist die Glaubensfreiheit, die Religionsfreiheit. Gegen Unmoral, Kriminalität und so weiter sollen wir anbeten und darum ringen, dass Gottes Gebote in unserem Land wieder ganz neu gehört werden. Denn Gottes Gebote sind keine Spaßbremsen, wie die Menschen oft denken. Gottes Gebote sind Lebenshilfen. Sie sind Leitplanken, so wie eine Leitplanke den Autofahrer davor bewahrt, dass er nicht von der Bahn abkommt und im Graben landet. So sind Gottes Gebote Leitplanken für unser Leben. Sie helfen, dass unser Leben gelingt. Wir sollen beten für Verkündiger und Gemeindeleiter die das Evangelium verbreiten, die das Reich Gottes predigen. Da gibt es viele Stellen, auch die will ich jetzt nicht alle lesen. Wer interessiert ist, der kann dort nachlesen. Es ist unsere Aufgabe, wenn wir an Jesus glauben, dass wir für die beten, die an der Front sind, die sozusagen stellvertretend für uns hinausgegangen sind, in die Welt und in die Welt heißt natürlich auch nach Deutschland, denn Deutschland ist heute mindestens genauso Missionsland wie, was weiß ich, Mexiko, Ecuador oder, oder Brasilien. Wahrscheinlich sind wir sogar noch viel mehr Missionsland als viele Länder der zweiten und dritten Welt. Wir sollen für die beten, die dort äh, ihr Leben einsetzen und Christus bezeugen. Dann ist ein weiterer wichtiger Bereich des Gebetes die verfolgte Christenheit. Es ist unser Auftrag, für die zu beten, die um des Glaubens an Jesus willen im Gefängnis sind, in Arbeitslagern sind, in Nordkorea etwa oder Afghanistan, in Somalia, Nigeria, wo schlimme Christenverfolgungen momentan stattfinden. Keine Gruppe von Menschen wird so stark verfolgt wie die Christenheit. Man spricht von über 200 Millionen Christen, die momentan unter den Bedingungen von Christenverfolgung leben. Das ist also nie dagewesen in der ganzen Kirchengeschichte. Die Bibel sagt uns, denkt an die, die verfolgt werden und betet für sie. Hebräer 13,3. Durch Gebet werden wir selbst übrigens positiv beeinflusst. Gebet entlastet uns, da wir unsere Sorgen abgeben. Gebet stellt uns in die innige Beziehung zu Gott und bewahrt so vor Sünde, vor Materialismus, vor Unmoral. Christen, die in Sünde fallen, haben vorher meist aufgehört zu beten. Das ist auch ja die Erfahrung von Seelsorgern. Wenn zu mir Ehepaare kommen oder Pärchen generell, die Probleme haben, dann ähm, frage ich sie in der Regel, betet ihr zusammen? Und immer wieder erfahre ich, dass selbst Leute, die Christen sind, verheiratet sind, ähm, sonntags in den Gottesdienst gehen, dass diese Leute nicht mehr miteinander beten, außer vielleicht im Tischgebet. Manchmal haben sie sogar nicht einmal mehr ein Tischgebet. Ähm, und dann wundert mich es nicht, wenn es in ihrer Beziehung plötzlich kriselt. Für mich ist es ein ganz großes Vorrecht, dass ich mit meiner Frau beten darf. Jeden Abend machen wir das, oder so gut wie jeden Abend, wenn ich mal spät nach Hause komme. Sie liegt im Bett und schläft schon, dann vielleicht nicht, aber sonst beten wir so gut wie jeden Abend schütten unser Herz vor Gott aus, beten für unsere drei Mädchen, inzwischen für den Schwiegersohn, den wir haben, beten für die Anliegen, die wir in der Gemeinde haben, beten für die Kranken, die Alten, beten für die Politiker, beten für die verfolgten Christen. Was für ein Geschenk. Ich darf meine Sorgen, die ich habe, abgeben an Jesus. Wir selbst werden dadurch positiv beeinflusst. Es entlastet mich, wenn ich vor Gott ausspreche, was mich bedrückt. Andere gehen zum Psychiater und sprechen das dort aus. Meinetwegen können sie tun, das kann auch entlastend wirken, aber viel besser ist es, wir sprechen es vor Gott aus. Gott kennt uns und er weiß, wo er zu intervenieren hat. Nehmt diese Gelegenheit wahr und sprecht mit ihm, sprecht euer Leben mit ihm durch. Er wird euch führen, auch wenn nicht unbedingt ein Zettelchen vom Himmel kommt, so wie Diana das eben am Anfang in ihrem Zeugnis sagte, sie hatte gebetet und ja, hatte gedacht, Gott würde ihr jetzt vielleicht durch einen Traum oder durch eine Stimme sagen, was sie machen soll. Das passiert in der Regel nicht. Ganz, ganz selten hat man mal einen Traum oder ein Zettelchen fliegt vom Himmel und da steht dann drauf, was ich machen soll. Nein, Gott führt auf andere Wege. Gott gibt offene Türen oder Gott gibt geschlossene Türen. Und wenn Gott mich an eine bestimmte Stelle stellt, wo ich vielleicht sogar darum gebetet habe. Jana hatte sich ja gewünscht, sie wollte Kunstgeschichte studieren. Jetzt hat sie den Studienplatz gekriegt. Und wenn ich dann da stehe und ja mir es dann nicht gefällt, heißt das nicht gleich, dass ich das Studium abbreche und die Zelte abbreche. Nein, Gott hat mich dahingestellt, er hat eine offene Tür gegeben. So, und jetzt mache ich meinen Job da und ziehe das Studium durch. Und dann wird sich später zeigen, was ich danach machen soll. Nicht wahr? Man soll nicht schnell etwas beginnen und wieder aufhören, sondern wenn Gott eine offene Tür gibt, bleib da, geh durch die Tür durch, mach deinen Job und später wird sich etwas anderes ergeben. Punkt 3. Gebet ehrt Gott. Beten ist mehr als unsere Bitten, Gott zu sagen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt und ja, ich ertappe mich dabei auch immer wieder, dass ich mehr bitte, als ich lobe, als ich anbete, als ich Gott ehre. Immer wieder fällt man in diesen Modus des Bittens hinein. Das ist einfach so, das ist menschlich. Ich glaube, Gott verzeiht uns das. Aber zum Beten gehört mehr. Ich möchte nochmal an 1. Timotheus 2 erinnern. Ich habe diesen Vers eben schon zitiert. Dort werden die verschiedenen ja, Gebetsformen von Paulus ähm, erwähnt. 1 Timotheus 2, Vers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen und so weiter. Bitte heißt, ich darf für mich selbst bitten. Gebet ist das allgemeine Gebet, wo auch die Anbetung zugehört. Fürbitte ist das Gebet für andere. Und Danksagen, naja, das weiß jeder, was Danksagung ist, wofür wir zu danken haben, es gibt sehr viel, für das wir zu danken haben. Unsere Gebetszeit sollte also stets diese Elemente des Dankes und der Anbetung enthalten, da müssen wir uns zu zwingen, das Bitten kommt von ganz alleine, weil wir so viele Anliegen haben, aber wir sollen immer auch Gott danken und ihn anbeten. Da ermuntert uns übrigens Psalm 50 zu, das ist ein ganz wichtiger Psalm, den sollten wir auch, ach so wenn ihr jetzt nicht die ganze Bibel habt, nur das Neue Testament, dann tut mir das leid für euch. Ich lese uns aber dennoch mal Psalm 50, Vers 23 vor. Da heißt es nämlich, wer Dank opfert, der preiset mich und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Toller Vers, habe ich früher auch auswendig gelernt. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Wenn wir Gott danken, dann ehren wir ihn. Versteht jeder? Wenn wir ihn anbeten, dann ehren wir ihn. Und Gott wird uns dafür segnen. Übrigens in diesem Psalm 50 Steht auch noch die Telefonnummer Gottes? Äh, diesen Vers sollte auch jeder auswendig wissen. Wir wissen alle, Telefonnummern sind sehr wichtig. 112 oder so, Polizei, Feuerwehr muss man ja im Kopf haben. Die Telefonnummer Gottes lautet 5015. Ist leicht zu behalten. 5015, das ist nämlich Psalm 50, Vers 15. Und da steht: Rufe mich an, also Rufnummer Gottes, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Das nur in Klammern äh, gesagt zur Telefonnummer Gottes. Wir waren bei den Elementen des Dankens und der Anbetung. Dazu noch ein deutscher Reim: Klagen lässt verzagen. Danken schützt vor Wanken. Loben zieht nach oben. Kann man sich auch behalten und äh, ja, zum Lebensmotto machen. Auch wer in einer schwierigen Lebenslage steckt, wird immer noch Gründe zum Danken finden. Als ich damals als äh, 25-Jähriger diesen ähm, Unfall hatte, diesen Sportunfall, und sechs Wochen Gips hatte, habe ich natürlich auch erst gehadert mit Gott. Warum muss mir das passieren? Das war kurz vor dem Examen. Warum muss mir das passieren? Jetzt mit Krücken da rumlaufen. Aber das Schöne war, und das habe ich dann bald auch, erkannt. Ich war glaube ich etwa acht Tage im Krankenhaus. Danach kam ich raus und konnte auf meinen beiden Krücken und einem Bein, also ich hatte dann sozusagen drei Beine mit den beiden Krücken, konnte ich doch immer an den Vorlesungen teilnehmen. Habe im Studium nichts versäumt und konnte alle Prüfungen ablegen. Und das war ein Grund, Gott dankbar zu sein. Übrigens hatte Gott mir dadurch auch etwas gesagt. Ich hatte vorher schon, öfters gespürt, dass ich aufhören sollte mit dem Fußballspielen, weil das für mich so eine Art Götzenstatus hatte. Ich war früher vor meiner Bekehrung ein ganz begeisternder Fußballspieler, habe kein Fußballspiel ausgelassen. Nach der Bekehrung habe ich dann zwei Jahre pausiert, weil ich eben merkte, dass Fußball mein Götze war. Und dann habe ich wieder angefangen zu spielen. Und mit, im Laufe der Zeit gewann der Fußball wieder so viel Raum in meinem Leben, dass ich innerlich die Stimme des Heiligen Geistes hörte, der mich warnte und sagte, hör auf zu spielen. Du hast einen anderen Lebensauftrag. Fußball ist nicht dein Leben. Weißt du das nicht? Doch, ich wusste es. Aber ich sagte dann immer als Entschuldigung, ich studiere den ganzen Tag wenigstens zweimal die Woche, muss ich mich doch bewegen. Und anstatt stumpfsinnig durch den Ball zu laufen, spiele ich lieber Fußball. Ballen, Bällen habe ich immer gerne gespielt. Aber der Geist Gottes sagte weiter, hör auf, Fußball zu spielen. Es ist dein Götze. Ich habe weitergespielt und dann kam dieser Sportunfall. Und von diesem Augenblick, ich sehe mich heute noch auf dem Rasen liegen, das Knie schwoll an wie ein Luftballon. Ich wusste sofort, das war dein letztes Fußballspiel. Hier hat Gott sehr deutlich gesprochen. Ich habe dann auch nie mehr Fußball gespielt. Es gibt andere Sportarten, die man tätigen kann und wo man sich auch einigermaßen fit halten kann. Also auch wer in einer schwierigen Lebenslage steckt, wird immer noch Gründe zum Danken finden, denn Gott schenkt uns so viel. Der Beter ehrt Gott, wenn er ihn auch im tiefen Tal lobt und anbetet. Paulus und Silas wurden einmal ins Gefängnis geworfen. Das wird in der Apostelgeschichte, Kapitel 16 geschrieben. Das ist eine ganz beeindruckende Geschichte. Gefängnisse waren ja damals nicht so wie heute ähm, in Deutschland vier Sterne Hotels, sondern Gefängnisse, das waren Spelunken. Da liefen dir nachts die Ratten über die Füße, feuchte ähm, Orte irgendwo unter der Erde. Und Paulus und Silas werden, nachdem sie ausgepeitscht worden waren, ins Gefängnis geworfen. Und was tun sie? Sie hätten jetzt Klagen, Gott anklagen und sagen können, wir sind doch in deinem Auftrag unterwegs. Wir predigen das Evangelium. Warum lässt du es zu, dass wir ins Gefängnis kommen? Kein Wort davon, sondern sie loben Gott im Gefängnis. Das beeindruckt mich immer wieder neu, wenn ich Apostelgeschichte 16 lese. Sie loben Gott im Gefängnis und damit drücken sie ihr Vertrauen in die Führung Gottes aus. Sie sagen, Gott, du hast alles in deiner Hand. Du hast das jetzt zugelassen, dass wir im Gefängnis liegen. Da liegt ein Sinn drin. Und deswegen loben wir dich auch in dieser ja, tiefen Nacht, in der wir jetzt sind. Gott hat dieses Gebet erhört und hat sie durch ein Wunder wieder befreit. Gott wird durch ehrliche Gebete geehrt, nicht durch leere Worte. Vor allem Pastoren und Älteste, die beruflich beten, stehen in der Gefahr, aus Routine heraus zu beten. Dann wird es ein Plappern. Ich habe mich selbst manchmal auch dabei ertappt, wie ich gerade in der Zeit, als ich Pastor war, manchmal, ja, einfach aus beruflicher Pflicht heraus gebetet habe. Meine Gedanken waren ganz woanders. Aber es war halt mein Job. Es wurde von mir erwartet, zu beten. Und Gottes Wort zu predigen. Und mit der Zeit fällt man in eine Routine herein. Und dann musste ich sagen, Herr, vergib mir. Das ist nicht richtig. Mit dir zu reden, aber überhaupt nicht an dich zu denken. Sondern an etwas ganz anderes zu denken. Das ist nicht okay. Ich will ja auch nicht, dass einer, der mit mir spricht, etwas ganz anderes tut. Und nicht an mich denkt. Das ist unhöflich. Und da musste ich umkehren und habe Gott um Vergebung gebeten. Damit so etwas nicht zu... Zumindest nicht zu häufig passiert. Es passiert auch heute noch ab und zu. Zum Gebet sollen wir uns in die Stille zurückziehen und dort das Zwiegespräch mit unserem Vater im Himmel suchen. Matthäus 6 sagt Jesus, wenn du betest, dann gehe in dein Zimmer. Schließ die Tür zu. Wenn Jesus heute hier unter uns leben würde, würde er ergänzen, schalt dein Handy aus, den Computer genauso, stopf dir vielleicht noch Oropax in die Ohren, damit du nicht vom Nachbarzimmer abgelenkt wirst. Und dann konzentriere dich auf Gott. Geh auf deine Knie und konzentriere dich auf Gott. So muss man beten. Man kann nicht im vorübergehen beten. Ich bewundere immer wieder die Leute, die Gebetsspaziergänge machen, das klappt bei mir nicht. Wenn ich spazieren gehe und soll beten, ich werde ständig abgelenkt. Es sind so viele interessante Sachen in der Natur, die mich ablenken vom Gebet. Ich kann nicht beim Spazieren, da kann ich mein Stoßgebet zu Gott schicken, aber wirklich intensiv mich auf Gott ausrichten und zu ihm beten, kann ich nicht beim Spazieren gehen. Ich muss ins Zimmer gehen, die Tür zu schließen, zu meiner Frau sagen, jetzt bin ich für eine halbe Stunde belegt, ich muss mich zurückziehen, ich muss vor Gott mein Herz ausschütten meine Knie beugen, meine Hände heben, so wie es der Timotheus Brief sagt, hebt heilige Hände ohne Zorn und Zweifel und meine Anliegen vor Gott ausbreiten. Wer öffentlich betet, muss zuvor in der Stille gebetet haben, sonst hat sein Gebet keine Vollmacht. Das habe ich mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich komme zum Schluss, die letzte Folie. Das Gebet ersetzt... Keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Das ist ein kluger Satz. Der württembergische frühere württembergische Landesbischof Hans von Kehler hat diesen Satz geprägt. Das Gebet ersetzt keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Das erinnert uns an die Benediktiner. Ihr kennt vielleicht den Orden der Benediktiner, Benedikt von Nursia, viertes-fünftes Jahrhundert. Ora et labora, bete und arbeite. Beides gehört zusammen. Das darf man nicht auseinanderreißen. Wer betet, muss dennoch arbeiten. Und wer arbeitet, muss sich Zeit zum Gebet nehmen. Wer Zeit in das Gebet investiert, hat gut investiert und wird über die Früchte staunen, die diese Investition bringt. Arbeite, als ob alles Beten nichts nützt, und bete, als ob alles Arbeiten nichts nützt. Wie viel Zeit investierst du ins Gebet? Mit dieser Frage entlasse ich uns in die Diskussion. Ich schließe die PowerPoint, und dann sehen wir, uns wieder.
0: Oh. Ja. ja, vielen, vielen Dank für den ja, sehr interessanten, aber auch sehr herausfordernden Vortrag. Also, ich habe mich auf jeden Fall sehr stark herausgefordert gefühlt. Ich denke mal, das geht bestimmt noch anderen so. Ähm, auf jeden Fall was, was man mitnehmen kann, auch in den Alltag. Ähm, wir haben jetzt eine Zeit für. Fragen. Also wer möchte, kann gerne jetzt äh, Fragen stellen. Ähm, entweder einfach in, äh, ja, hier im Forum oder wer das lieber möchte, kann auch die Frage an mich schicken, dann kann ich sie gerne äh, stellen.
2: Ich Uh, könnte ich eine Frage stellen, aber also mein Internet hier ist nicht so gut. Also, vielleicht würde ich meine, meine Kamera ausmachen oder. Also, ich kann die erst anlassen, aber dann. Uh, wenn ihr mich nicht versteht, dann kann ich sie ausschalten. Wir verstehen, es geht. Es geht? Okay, okay, es geht einen Moment. Ja, also, danke nochmal für den äh, Vortrag. Äh, sich Ihnen, also, Jung oder Einfach Friedhelm Ja, Friedhelm. wir hatten uns am Anfang ja. schon auf das Duke geeinigt. Genau, 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 genau. Und ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich war nicht sicher, aber ja, danke, Friedhelm, nochmal für, für den Vortrag. Ich hätte nur eine Frage, weil ich weiß, es gibt verschiedene Arten, von Gebet gibt es. Und zum Beispiel, ich habe mir auch gedacht, oder ich habe mir auch letztens interessiert, ich habe das noch nicht gemacht, aber... Ich weiß, dass es gibt zum Beispiel äh, ignatianische Exerzitien zum Beispiel oder verschiedene Arten die, äh, von, von Gebet, die so in einer Zeit sind oder vielleicht ein bisschen wie äh, Meditation aussehen können und ich weiß nicht, was du darüber also nachdenkst oder was deine Meinung ist da davor. Das, äh, das finde ich auch sehr, sehr gemut ist also sehr gut, aber ja, könnte dir das fragen.
1: Ich bin jetzt kein Experte für Exerzitien, ich komme ja nicht aus der katholischen Kirche, aber ich bin mehrfach auch in einem Kloster gewesen, wenn ich merkte, dass mein Akku leer läuft und dass ich dringend eine Zeit brauche, wo ich innerlich zur Ruhe komme, wo ich mich wieder auf Gott ausrichte, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, du, ich muss mal für zwei, drei Tage ins Kloster gehen. Ich muss abschalten, ich muss Ruhe um mich herum haben, ich muss mich auf Gott ausrichten. Und dann bin ich hier übrigens im, äh, etwas südlich von Bonn, im Rhein. Da gibt es eine Insel, die heißt Nonnenwert. Und auf dieser Insel ist ein Kloster. Ähm, und dort bin ich einmal gewesen. Dann bin ich einmal auf dem Westerwald in einem Kloster gewesen. Und ich habe gemerkt, das tut mir gut, diese Ruhe dort im Kloster, diese festen Gebetszeiten. Die Mönche haben ja mehrere Gebetszeiten, vier, fünf Gebetszeiten am Tag. Man muss nicht an allen teilnehmen, aber man kann an allen teilnehmen. Und das tut mir gut, um meine Gedanken wieder auf Gott auszurichten. Denn das Leben heute ist laut und unerhört fordernd. Wir haben so viele Reize, die auf uns einströmen und man kann das kaum im normalen Alltag ausblenden. Und deswegen, also mir hat es gut getan, da mal in ein Kloster zu gehen und wirklich zur Ruhe zu kommen und mich wieder ganz auf Jesus auszurichten. Nur Gebet und nur die Bibel, sonst nichts, keine anderen Bücher. Wirklich nur Gebet und die Bibel und ganz auf Gott. Also ich kann das empfehlen.
2: Ja, schön. Danke für die Antwort. Ja, ich, das klingt das gut. Also, das würde ich gerne machen, auch
1: <lacht>
2: Kurse zu gehen. Das finde ich auch wichtig. Dankeschön für die Antwort.
1: Ja.
0: Oh, bei mir sind jetzt noch Fragen reingekommen. Ähm, zum einen, was sind Techniken, um mit kreisenden Gedanken und Ablenken zu, äh, umzugehen?
1: Hast du ja. da für Tipps? Das ist äh, ein Problem, mit dem ich auch zu kämpfen habe. Ich löse das Problem so. Wenn ich in mein Büro gehe, gehe auf die Knie. Ich habe hier so ein Gebetskissen, weil mein Knie, wie gesagt, verletzt ist. Ich kann nicht mehr so gut knien, aber ein dickes Kissen. Und da mit dem kann ich knien, ohne Schmerzen im Knie zu haben. Und wenn ich dann mich auf Gott ausrichte, dann passiert mir genau das. Dann schießen mir Gedanken durch die Kopf. Mensch, die Person müsstest du noch anrufen. Die E-Mail müsstest du noch schreiben und so weiter und so fort. Was mache ich? Ich habe immer einen Stift bei mir und habe immer ein Papier bei mir. Ich bin ja schon ein bisschen älter, ich heiße zwar jung, aber ich bin schon etwas älter. Ihr habt immer euer Handy bei euch. Ihr könnt natürlich Notizen auf dem Handy machen, aber ich habe eben gesagt, das Handy sollte man eigentlich ausschalten, wenn man sich auf Gott konzentrieren will. Also mir ist es eine Hilfe, ich habe immer Papier und einen Stift bei mir. Und dann schreibe ich mir die Dinge auf, die ablenkend in meinen Kopf kommen, was ich eigentlich noch tun müsste. Und dann merke ich, mein Kopf wird leerer und ich kann mich besser auf Gott ausrichten. Und dann lese ich ein Wort Gottes, einen Psalm oder ich bete das Vater Unser laut vor mich, um so meine Gedanken und Konzentration auf Gott auszurichten. Und das hilft mir. Ja,
0: vielen Dank, das jetzt Mit dem Tipp. Ähm, noch eine Frage, zu welchem Zeitpunkt können wir in Zungen beten? Wann sollten wir sie benutzen?
1: Die Zungenrede, ähm, der Fachbegriff ist ja klosolali. Das griechische Wort bedeutet, das Sprechen in anderen Sprachen ist eine Gabe, ein Charisma des Heiligen Geistes. Man muss allerdings vorsichtig sein, denn wir wissen, es gibt auch in anderen Religionen das Phänomen der Glossolalie. Deswegen, ich bin früher auch in eine Pfingstgemeinde gegangen, ähm, einige Zeit lang und habe mich damit auch sehr beschäftigt. Ähm, heute bin ich vorsichtig gegenüber der Gabe der Glossolalie. Ich lehne sie nicht ab, aber ich bitte den, der behauptet, sie zu haben, er soll genau prüfen ob das wirklich eine Gabe des Heiligen Geistes ist oder ob diese, ich sag mal, Begabung aus einer anderen Quelle kommt. Wenn nun diese Gabe, wenn er das geprüft hat und er hat festgestellt, es ist wirklich vom Heiligen Geist geschenkt, dann darf er diese Gabe zweifach nutzen. Erstens für sich selbst. Wenn er für sich betet, darf er in anderen Sprachen beten. Und das dient dann für seine Erbauung, das heißt für die Kräftigung seines Glaubens. So lesen wir in 1. Korinther 14. Zweitens, er darf diese Gabe im Gottesdienst oder im Hauskreis laut nutzen, wenn er weiß, dass jemand da ist, der das übersetzen kann, was er in einer anderen Sprache betet. Wenn kein Übersetzer da ist, soll er schweigen. So gibt Paulus die Anweisung in 1. Korinther 14. Und er sagt auch, dass man da nicht durcheinander beten soll, wie das in vielen Pfingstgemeinden üblich ist, sondern einer nach dem anderen. So ähm, sagt er es aus dem Grunde, damit kein Chaos entsteht in der Kirche. Denn sonst kann es schnell zu ekstatischen Ausbrüchen zu emotionalen Ausbrüchen kommen. Und das hat schon ähm, ja für manche Probleme in Kirchen gesorgt, bis hin zu Kirchenspaltungen. Da muss man ähm, ganz deutlich verweisen auf das, was in der Bibel steht. 1. Korinther 14, könnt ihr mal nachlesen, da wird ausführlich über die Zungenrede und über die äh, Gabe der Prophetie gesprochen und wie man sie gebrauchen soll.
0: Ja, auch nochmal vielen Dank für diese ja, sehr durchdachte und sehr interessante Antwort. Ich glaube, für eine Frage haben wir noch Zeit. Ähm, oh, genau, Vielen Dank für den Vortrag. Wie geht man damit um, wenn man merkt, dass man in seinem Gebet verschiedene Themen nur abhakt und eher mit sich selbst redet als mit Gott? Gibt es da irgendwelche praktischen Tipps, wie man wieder einen Dialog und keinen Monolog führen kann?
1: Ja, ja, ja. Das kenne ich auch nur zu gut. Ähm aus meinem Gebetsleben, dass ich auch manchmal so den Eindruck habe, ja, jetzt hast du deine Pflicht getan, hast für die Kranken gebetet, hast für die Regierung gebetet, machst so ein Häkchen dahinter. Wie kann man das in den Griff kriegen? Tja, weiß ich auch nicht so genau. Also das ist ein Problem, mit dem ich eigentlich lebenslang auch zu kämpfen hatte. Ich habe hier, ich blicke ja gerade so über den Bildschirm hinaus, ich habe hier an der Wand in meinem Büro ein Bild hängen von dem gekreuzigten Jesus. Und dieses Bild auf den Mann am Kreuz, der da für mich gestorben ist, der meine Schuld getragen hat, der mich so sehr liebt, dass er für mich in den Tod gegangen ist, dieses Bild von dem sterbenden Gottessohn, das lässt mein Herz immer wieder neu warm werden. Da werde ich entzündet für Gott, wenn ich mir vor Augen stelle, was Gott für mich getan hat in Jesus, seinem Sohn. Und dann kann ich das zumindest so ein bisschen überwinden. Das gelingt mir nicht völlig und ich falle auch immer wieder in das alte Fahrwasser hinein, dass manchmal das Gebet ja zu stark zum Monolog wird, und dass ich nicht auf Gott ähm, höre. Aber wenn ich auf Christus blicke, schweige, blicke ihn einfach nur an. Dann spüre ich ja ein Stück weit seine Liebe wieder in mein Herz hineinfließen. Ich höre ihn nicht akustisch vernehmbar reden. Aber ich spüre innerlich, wie mich etwas packt. Wie etwas durch mich hindurchgeht. Ich glaube, es ist der Heilige Geist, der hier wirkt. Denn ich schaue ja Christus an, den Gekreuzigten, der für mich gestorben, für mich auferstanden ist. Also dazu würde ich immer wieder ermutigen, das ist bei uns im evangelischen Kontext, ich komme von Hause aus auch aus der evangelischen Landeskirche, da ist das ja absolut nicht üblich. Ich bin gläubig geworden in einer freien evangelischen Gemeinde, war auch Pastor in einer FEG jahrelang, über 20 Jahre Mitglied dort, da ist das nicht üblich, aber ich habe das in den letzten Jahren mehr und mehr gelernt, auf Christus und sein Kreuz zu blicken. Ich habe hier in meinem Büro also dieses Bild von Jesus, dann habe ich ein richtiges Kruzifix, also ein Kreuz mit dem Körper Jesu dran und dann hängt hier oben noch ein Kreuz. Ich müsste mal die Kamera so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das sieht. Sieht man da das Kreuz, wenn ich das so halte? Nein, anscheinend nicht. Doch, sieht man. Sieht man ja, also, und hier ist... Ähm, das Bild, von dem ich gerade spreche, kann man das auch erkennen, der gekreuzigte Christus? Ja, kann man das, ja das kann man das erkennen. Ja. ja, wo ich drauf schaue und wo ich mich immer wieder neu erinnere an das, was Christus für mich getan hat. Und da höre ich auf, ja, meinen Monolog zu führen, sondern da schweige ich und ja, besinne mich einfach, auf die große Liebe Christi und mein Herz wird da wieder neu entzündet und dankbar, was er für mich getan hat. Und Das ist Anbetung letztlich. So beginnt die Anbetung, auf Christus zu schauen, was er getan hat. Christus ist der Mensch gewordene Gott, das dürfen wir nicht vergessen. Niemand hat Gott gesehen, kann man nicht sehen. Mose wollte ja Gott einmal sehen und Gott sagt zu ihm, mein lieber Mose, dein Wunsch in allen Ehren, aber sobald du mich sehen würdest, wärst du nicht mehr da. Du würdest schmelzen, wie Butter an der Sonne schmilzt oder wie, wie Eis an der Sonne schmilzt. So würdest du vergehen. Es ist nicht möglich, mich zu sehen. Aber wenn wir auf Jesus blicken, den Sohn Gottes, und der wird uns ja in der Heiligen Schrift vor Augen gemalt. Nicht wahr? Wenn wir auf Jesus blicken, den Sohn Gottes, dann sehen wir den lebendigen Gott Mensch geworden. Und die Liebe Gottes, die in Christus offenbar geworden ist, kann unser Herz dann berühren, und uns durchströmen.
0: Danke, dass du auf unserem Podcast warst. Für mehr Infos zu weiteren Connection-Veranstaltungen folge uns auf Instagram und Facebook Connection Bonn oder auf unserer Webseite